0: tu scegli l'onda quando hai deciso che l'onda è quella giusta ti giri la guardi sempre fino all'ultimo poi quando senti che l'onda la forza dell'onda sotto inizia a scivolare dai quattro parrellate e vai con take off e qui la platea dovrebbe dividersi in due. Chi sta pensando, ma cos'è sta roba? Che è, cosa co sta dicendo? Chi è? E altri che invece sono tipo, già sentito sta voce, questa base, ma che cazzo? Poi forse c'è uno 0.5% veramente folle che ha subito reagito con un, no, sto malissimo, intro episodio con Stannis la Rochelle che parla di surf. Genio! Se non hai mai visto la serie cult Boris, sai cosa fare nelle prossime settimane. Se invece sei dei nostri, sai cosa significa essere Stannis la Rochelle. In pochi ricordano questa scena della prima stagione, puntata 6, in cui Stanis totalmente a caso e senza più tornarci in futuro, passa tutto l'episodio a stressare la gente su quanto sia bello il surf. Pure un giovane fan con delle disabilità che arriva a visitare il set. Tu surfi. Chi ha degli amici che a un certo punto hanno cominciato a surfare lo sa, chi più chi meno diventano tutti come Stanis. Disclaimer, Sì. Questo episodio rischia di deragliare in una grande digressione su questo tema. Te lo dico io che vengo dal futuro della post-prod, è così. Dunque, se proprio non ti interessa sapere perché la gente, anche nella totale assenza di qualità agonistiche e sportive, comincia a sbroccare fotonata da un paio d'ore a mola nell'acqua, puoi benissimo saltare e passare all'episodio successivo, dove si parlerà di droghe molto meno rilevanti. Inutile dire che ai miei occhi, con tutto il massimo rispetto che si addebita a un Sapiens dalle dignità inalienabili, Sineira et Studio farò fatica a non provare vergogna per te. Io sono Andrea Mazzoleni e questo è 51 Litri. Non puoi portarti tutto sulle spalle, l'idea è quella lì. Come sono tolto le scatole? Ho preso la liquidazione e sono partito, sono stato in Australia, poi ho fatto tutto il Sud America. Eh, ma come mai ti sei fermato qui? Sai che non lo so, Beh, non è brutto. No, è bello, è brillante. No, sì. Forse non c'è niente, non lo so, cioè, non è esotico, capisci? No, certo. Ma dai che fra qualche anno anche qui arrivano a tornare. il problema è che quello lì, dopo appena Calberdi, cominciano a girare un po' di soldi. ristoranti, discoteche, aeroporto. Diventa come Rimini. Era il 1996 quando usciva questo film Puerto Escondido: con dei giovani Bisio e Batantuono in giro per il Messico. Chi in fuga, chi ramingo. Insomma, un film di Salvatores. Sì, oggi è anche episodio cinefilo. Ho deciso così. La profezia di Claudio Bisio era corretta. Oggi Puerto Escondido è una microasi di parti sfrenati e spiagge ondose E non è nemmeno un suo apice turistico Nuovi aeroporti da linea diretta con gli Stati Uniti e autostrade moderne Lo renderanno probabilmente nel giro di 2-3 anni la nuova Cancun del Pacifico Per cui se volete vedere com'è ora fate presto Ma per il setting di Baton Batantuono mi spiace ma è già troppo tardi Sono su un collettivo che mi sta portando nel centro cittadino Dove mi ha lasciato il bus notturno che ho preso da San Cristobal Parentesi bus notturni e niente, sono ottimi, il Messico è enorme Spostamenti di 8, 10, 14 ore Te li spari di notte sul pullman Con poltrone belle comode, gambe distese Anche se sei alto, tipo me Ci sta, raramente ti svegliano Per qualche controllo passaporti random Delle guardie, ma per il resto ci si abitua E si può dormire decentemente Non sempre sono la cosa più economica del mondo Anche perché sono spostamenti di centinaia di chilometri Ma relativamente, soprattutto considerando Che si risparmia un ottimo ostello Ci sta, fine parentesi Il collettivo supporto scondito sono diversi dai gli altri. Non sono furgoncini chiusi, ma pick-up con sopra montata una tenda di plastica con degli infissi in ferro, sotto la quale due panche di legno fanno sedere 7-8 passeggeri mentre gli altri stanno in piedi dentro, o su una pedana esterna, utile anche a salire su con un balsetto mentre l'auto va. Qui non ho intenzione di fare nulla per 5 giorni, solo rilassarmi, surfare e smaltire i disastri intestinali che mi porto dietro da San Cristobal. Capitolo Cacarella Messicana! Mi ero scordato di dire una cosa del Chiapas e San Cristobal chi va lì sta male è una specie di ecatombe. il problema è l'acqua ovviamente in centro Sud America l'acqua del rubinetto non va mai bevuta salvo rare eccezioni ma in San Cristobal la situazione è estrema non solo berla è follia pura ma anche usarla per lavare i denti condanna certa malessere intestinali slash influenzali anche di giorni eh tubature ridotte male, piene di batteri la regola di sopravvivenza base è Mai far entrare l'acqua corrente a contatto con qualsiasi via d'accesso al tuo corpo interno, bocca, naso, orecchie, occhi, eccetera. Dunque, per esempio, la doccia va gestita con la massima attenzione, in posizioni da parkour con faccia tenuta meticolosamente asciutta fuori dal getto d'acqua e sempre pronti ad asciugare qualsiasi gocciolina ribelle o rigolino calasse malauguratamente dal capo. Evitare cibi crudi, tipo ortaggi che magari sono stati lavati nel rubinetto, eccetera. Quando fai la pasta, idem, usare sempre il boccione d'acqua potabile, sempre presente negli ostelli. Ma nonostante tutto questo, non puoi mai stare perfettamente tranquillo. E a tutti gli effetti è uno squid game dell'escremento liquido, in cui però alla fine nessuno vince. Presto o tardi, ella comincerà a bussare insistente alla tua porta, più intima e fragile. Fine parentesi! Il collettivo mi porta sulla costa, vicino alla spiaggia di Zicatela, zona di surfisti e parti a qualche chilometro dal centro di Puerto Escondido. Dicevo: non ho intenzione di fare tante feste, tra San Cristobal e il Pardon in Guatemala ne ho fatte abbastanza. Sono in un ostello piccolo e tranquillo. Il piano è riposarmi un po' e surfare. È un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione. Io resto a casa. Marzo 2020. La pandemia covid sciocca il mondo intero, chiudendolo letteralmente in casa per quasi due mesi. Che Estate 2020. Ah! E rispetto di quanto in molti ricorderanno in seguito di quel periodo, la situazione è che viaggiare in Europa è tutt'altro che proibito o complesso. I vaccini non sono ancora in circolazione e con i test di rilevamento covid non si ha ancora molta dimestichezza. Ma la paura di voli che saltano roba del genere serpeggia e pochissimi decidono di varcare le Alpi per far ferie Benché non servano tamponi o pass strani per farlo, buffo vero? Non tanto Dunque un aereo che altri anni valeva 200-300 euro, ora costa 20-30 euro E io vado in Portogallo per la mia prima esperienza di vacanze in solitario il 5 luglio 2020 entro per la prima volta in mare con una tavola da surf. JP, all'anagrafe Joe Pedro, il mio istruttore, mentre camminiamo verso la spiaggia, mi sorride e mi fa: You'll remember this day for the rest of your life, my friend. Trust me. Oggi è il 15 novembre 2022, sono a Milano e sto scrivendo queste righe pronte a essere lette poi al microfono di registrazione. E sì, JP aveva ragione, di quel giorno ricordo tutto. È giunto dunque il momento. Parliamo di surf. Capitolo 1. Momento coinvolgimento. Partiamo da una cosa molto importante. Chiunque sa camminare e sa nuotare può fare surf. Chiunque, dall'età in cui sai fare queste due cose all'età in cui sei ancora in grado di farle qualsiasi sia il tuo peso, le tue agilità puoi divertirti a provare a farlo Non ho detto essere bravo, diventare bravo a fare surf ma dico divertirsi a farlo perché non è come lo sci o tanti altri sport che devi iniziare, ti fai male, ci metti una vita e poi solo quando hai raggiunto un discreto livello magari ci vogliono solo due o tre giorni ma comunque sai dover raggiungerli allora cominci a divertirti No, il primo giorno che prendi una lezione di surf finirai quell'oretta di vita con un sorrisone e tanta felicità. Te lo giuro sulla testa del mio gatto obeso che ora è qui con me. Dio quanto amo questo gatto pigro come la me... Ma perché chi surfa diventa tipo un testimone di Geova che vuole convertire tutti quanti a questo sport? Ora ci arriviamo, devi stare calmi. Prima qualche nota tecnica. Capitolo 2, le fasi dell'apprendimento. Appena comincerai questa magica avventura il tuo primo obiettivo sarà quello di alzarti sulla tavola e stare in piedi. Proverai a farlo su una tavola bella, grossa e stabile nella cosiddetta white water, che è l'acqua schiumosa, bianca, vicina alla riva dove le onde sono già rotte e semplicemente ti spingono in modo uniforme. Mosso da una forza vettoriale costante e unidirezionale imparerai a saltare in piedi e stare in equilibrio sulla tavola senza cadere, o meglio cadendo il più tardi possibile. Questa, che sembra una cosa piccola, sarà già estremamente divertente. Il giorno 1 del tuo tentativo di storia, sarà un giorno che ti ricorderai come ricco di momenti di grande felicità ti sembrerà di volare sarà difficile non fare wow se non direi, wow probabilmente non hai un cuore o oh, delle corde vocali quella sera il vostro amico che stava a riva e vi filmava col cellulare vi mostrerà il video che ha fatto e noterete che andavate due all'ora eravate pressoché fermi nell'acqua alta 20 cm. centimetri riderete non crederete ai vostri occhi e penserete come buffa la vita che vi fa gioire di cose anche così piccine nota bene non fate la mossa vado col mio amico con la tavola in più e provo da solo prendete lezione almeno all'inizio che vi imposti bene il corpo con i suoi movimenti Ripeto, tutti farlo, ma guidate, impostati, vi divertirete, Francia, Spagna, Portogallo, Canari, ma anche Italia volendo. Comunque, non andate a cazzo di cane, questo è il mio consiglio, o comunque se andate a cazzo di cane, non diffondete poi bad vibes dicendo ad altri che è difficile fa schifo solo perché avete voluto fare gli sgargianti, fine parentesi. Una volta che prenderai e feeling con la tavola e con il take off, cioè il saltare in piedi, ti sposterai nella green water, cioè nel mare aperto. Li cambierà tutto, non sarà facilissimo, dovrai prendere l'onda nel momento momento giusto, non troppo presto, quando ancora non ha la forza e non ti cattura dentro di sé, né troppo tardi quando ormai si sta rompendo e ti si rovescia addosso facendoti cadere subito. Decisivo sarà l'istruttore che leggerà il mare per te e ti dirà dove, come, quando posizionarti e muoverti. Poi al momento giustissimo ti spingerà per farti prendere l'onda urlandoti padel padel paddle, paddle, cioè rema con coglio... e poi griderà up e li balzerà in piedi, per come saprai, per come potrai. Cadrai, riderai, quando raggiungerai quel livello diciamo intermedio per cui potrai anche uscire in acqua senza istruttore, magari in uno spot non troppo complesso dato al tuo livello e saprai orientarti intuendo più o meno le caratteristiche delle onde in avvicinamento, riuscirai anche a prenderne qualcuna e sempre di più, sempre meglio, lì, lì comincerà per te la possibilità di assaporare tutte le sensazioni dell'esperienza del surf. Capitolo 3. L'esperienza del surf. La cosa bella del surf non è solo il momento in cui prendi l'onda. L'onda è un evento, un regalo, una cosa che arriva, di cui sei grato, un arcobaleno meraviglioso in una giornata irlandese in cui c'è stato sole, pioggia, temporali, vento, un freschino piacevole, tutto. L'onda è l'arcobaleno, ma il surf è tutta la giornata. E alla sera dici, che giornata. La singola foto dell'arcobaleno è quella che mostra gli amici, ma della foto da sola non te ne fai nulla. È tutto il resto che ha reso quell'arcobaleno personalmente e non solo esteticamente speciale. Non è solo uno sport, è un concentrato paradigmatico della vita. C'è attesa, frustrazione, fatica, sacrificio, paura, tentativi, gli errori, l'alzarsi, l'incazzarsi, la gioia, la gratitudine... E poi c'è quella dipendenza che tutte queste cose danno. Ma soprattutto, in tutta questa roba, affiora una relazione. La percezione di una relazione duale che si instaura con quella grande realtà a cui cominci inconsciamente a dare del tu. Il mare. Io lì ho capito perché è così facile conferire, pur inconsciamente, un'eccezione divina e personale al mare. E tutte le civiltà lo hanno fatto. È un'entità, la percepisci come tale. Quando sei a mollo, muovendoti, remando qua e là e fermandoti in questo silenzio che è solo tuo, in un paesaggio meraviglioso, aspettando, guardando l'orizzonte, tu senti di essere in ascolto, trepidante che l'altro, il mare, faccia la sua mossa. Che il grande oceano ti doni un'onda, un'occasione, un regalo, che tu possa surfare. Surfare. Difficile trovare un'altra parola che possa descrivere o intendere questo tipo di rapporto e relazione con un elemento che è altro da te e ostile perché l'onda ti può disarcionare, sballottare, affogare. Madonna che centrifuga oh che essere grossa. Il secondo pensato di morire. Ma allo stesso tempo ti può trasportare, far volare. Esser fare vuol dire non cercare di dominarla, di addomesticarla, ma volerla comprendere, saperla leggere, rispettarla, accoglierla per quello che è, per come ti impatterà, dove, quando, come si romperà, a secondare il suo essere affinché tu possa godere al massimo delle caratteristiche di quel pezzo di realtà, di quella unica e irripetibile identità. Non te le puoi scopare come vuoi tu, puoi solo farci l'amore. Voglio farti vedere un uomo che sta facendo l'amore con un'onda di 20 metri. Capitolo 4. Relazione è dipendenza. Goccino di piano, stile Naudi che fa clima. Oh. Ci sono giorni in cui il mare è mosso e già solamente andare fuori, cioè superare il punto in cui le onde si rompono e ti scaraventano indietro è difficilissimo, Ricchia di allenamento fisico, tecnica, nella remata, nella conoscenza della corrente ma poi comunque alla fine non dipende solo da questo. Talvolta semplicemente non si può per via della corrente, per via del mare, è il mare che decide se è possibile o no. E nella possibilità tu devi valutare il come e quanto metterti in gioco. Di nuovo qui, oggi è 29 agosto 2020. Questo sono io, sempre due anni fa, sempre in Portogallo. Il lockdown mi aveva decomposto e nell'oceano cominciava a darsi un amico. L'oceano insegna e mi ha insegnato che non ha senso mai lamentarsi. Oggi ero tra le onde, c'erano delle belle onde ma ero stanco perché non mi sono mai fermato una settimana. Io ho pensato caspita è un peccato però, e poi ho pensato invece no. Perché io sono qua, così come sono, stanco, e posso godermi queste onde per quello che posso. E se il mare fosse diverso, potrei godermelo per quello che è. Arrabbiarsi col mare perché le onde ti sbattono via e chiudono in fretta. Arrabbiarsi col vento perché non è offshore, ti fa chiudere le onde, abbassare con te perché allarghi il braccio e cadi, dimenticando gli insegnamenti di Tiago. Non ha senso, forse il primo imperativo è goditi le onde e il mare per come sono e non per come dovrebbero essere se ventosi chiudono in fretta beh, imparerai a godere della schiuma oppure imparerai a, a prendere quelle giganti oppure imparerai, e puoi anche fermarti e riposare Michi è profonda questa capitolo 5 la paura questo in realtà è il primo punto di tutti il mare fa paura non lo dico io, lo dicono i bambini, i marinai gli unici che non lo dicono sono i pesci ma i pesci non parlano, dunque in realtà non si sa Che pericoloso Quando arrivano per esempio i set Cosa sono? Serie di 3-4 onde anomale rispetto alle altre Più grandi Che quindi rompono prima E se rimani dove stavi prima Queste arrivano rotte potenti E ti travolgono come le formiche Che non da piccolino Quando aiutavi il papà ad innaffiare le piante Bimbi non si fa Quindi quando le vedi Devi partire subito E remare verso il mare aperto Per cercare di raggiungere le prime della rottura E scavalcarle per tempo Se non ci riesci Quella ti travolge Appena riemergi dalla centrifuga Ne arriva subito un'altra e poi ancora un'altra, lì devi mantenere sangue freddo, cercare di immergerti il più possibile per limitare lo sballottamento, controllare il respiro senza agitarti e stare attento alla tua tavola. Più lo fai e più capisci che puoi sopportare un'altra volta, capisci che si può fare, finché poi diventa anche divertente. Uguale col provare a surfare onde un po' più grandi rispetto a quelle a cui sei abituato. Pochi centimetri fanno la differenza. Cambia tutto quando sei lì all'apice del muretto pronto a saltare in piedi, percepisci che è più alta, che puoi cadere dentro un turbine di potenza più vorticoso, ma anche lì solo faccio facendole cadendo una o due volte, capisci che puoi farlo, che non succede niente. La paura psicocorporea che hai per una cosa nuova, ponendo la tua percezione soggettiva in una situazione inedita e spaventosa, si può convertire in adrenalina solo facendolo, una volta affrontata la situazione. Quando reimergi dall'acqua, dopo che un bestione di due metri ti ha scaraventato giù mentre ti tenevi le mani sulla testa per evitare improbabili ma pericolosi impatti con la tua tavola, ti trovi a dirti, sono ancora vivo. Sono ancora vivo è una frase che mi piace, perché è sempre vera. Se c'è una voce che emette il suono in prima persona singolare sono ancora vivo, necessariamente quella frase è vera. Il sinonimo di vivo è posso. Quando ti trovi a dire sono ancora vivo significa posso essere, posso fare, e quando lo dici col sorriso sulle labbra dopo una devastazione subita ha tutta l'area di sono ancora qui. E magari ti parte anche il fotone dei bambini che dopo un capitombolo dicono ancora. Questo è il surf, ma forse è la vita Boom. E in questo aspetto credo che dimori il motivo del suo diventare quasi una religione per molti surfisti nel mondo Do you know who is the best surfer in the world? Mi chiese JP nei primi giorni del mio cominciare Mentre un po' ansioso di migliorare il prima possibile gli chiedevo cosa sbagliavo Come potevo porre attenzione ad errori di postura, eccetera I don't know man, I have never seen any championship yet Sorride, pacatamente risponde The best surfer is the one who enjoys more his own wave. Il surfista migliore al mondo è quello che si gode maggiormente la sua stessa onda. Tutte queste cose che dico tra l'altro si trovano anche in qualsiasi pagina Instagram con i guru che motivano e le musichette che pompano, ma la sostanza che voglio passare è che nel surf ti fa vivere questa cosa, non è un coglione che te la dice, tipo me. L'attesa dell'onda non è noiosa poiché impregnata di tensione e serenità, la frustrazione lacerante, ma intensa come in una relazione affettiva, la gioia esplosiva e contagiosa. Ecco, perché paradigma di vita? Perché diventa una religione perché fai esperienze di tutte queste cose della vita ma dentro un contesto in cui avverti di essere uno dei due poli di una relazione. Cominciare a farsi plasmare dal surf credo significhi lasciare che questo riflesso incondizionato della relazione invada la percezione quotidiana finché ti viene da dare del tuo alla vita così come dai del tuo al mare. Incazzarti, attendere, agire, gioire, accettare ciò che non puoi cambiare, tentare quello che puoi, sbagliare e imparare dagli errori, vedere aumentata la speranza globale. sono ancora vivo dopo una grande batosta un australiano mi ha detto che da loro sessioni di surf sono anche prescritte da psicologi come cura antidepressiva non mi stupisce perché riorienta il rapporto genuino e naturale con la realtà quindi con te stesso perché vieni gettato fuori dai tuoi pensieri catapultato come io corpo nel mondo in tutta la sua violenta e sublime realtà così semplice e terribile nelle sue regole e meravigliosamente infinita nelle sue possibilità Cioè mi insegna veramente tanto E ho cercato di vivere questo così Non so cosa porterà più ancora la vita Ma ma sono, sono contento che posso godermi questo presente Posso essere me stesso Sono sempre insicuro narcisista di prima Ma posso esserlo E questo mi rende, penso Non so se mi rende migliore ma mi rende più amato da me è un effetto di cui ho beneficio dopo. Ora si può andare, che dici? Ora si può andare. 51 Litre è una serie podcast ideata, scritta e prodotta da Andrea Mazzoleni. La sigla è di Costanza Tinti. Mi raccomando...